0: 各位弟兄姊妹，大家平安，欢迎收听2023年4月16日的晨更读经。我是廖哲一牧师。今天今晚查考的内容是《沙摩尔记下》第三章2 2二到三十节，《沙摩尔记下》第三章2 2二到三十节内容是约亚撒勒亚尼尔。首先，我们来看《撒母耳记下》第三章2 2二到三十节。约押和大卫的仆人攻击敌军，带回许多的猎物。那时亚尼尔不在希伯伦大卫那里，因大卫已经送他去，他也平平安安地去了。约押和跟随他的全军到了，就有人告诉约押说。尼尔的儿子亚尼尔来见王，王送他去，他也平平安安的去了。约押去见王，说：“你这是做什么呢？亚尼尔来见你，你为何送他去？他就踪影不见人呢？你当晓得，尼尔的儿子亚尼尔来是要宽宏你，要知道。”你的出路和你一切所行的事。约押从大卫那里出来，就打发人去追赶亚尼尔，在西拉井追上他，将他带回来。大卫却不知道。亚尼尔回到西伯伦，约押领他到城门的瓮洞，假作要与他说机密话，就在那里。刺透他的肚腹，他便死了。这是报杀他兄弟亚撒黑的仇。大卫听见了，就说：“留尼尔的儿子压尼尔的血，这罪在耶和华面前必永不归我和我的国。愿留他血的罪归到约押头上和他父的全家。”又怨约押家不断有患肉症的、长大麻风的、架拐而行的、被刀杀死的、缺乏饮食的。约押和他兄弟亚比塞杀了亚尼尔，是因亚尼尔在激变征战的时候杀了他们的兄弟亚撒黑。经文二十二到三十节。约押为了报弟弟被杀的仇恨，杀死了亚尼尔。当亚尼尔离开大卫之后，亚尼尔准备要去执行他的如意算盘。紧接着，约押回来见大卫。二十三到二十五节，约押一听见大卫和亚尼尔见面的事，就。责备大卫王。大卫身边的这位约押，其实他和亚尼尔一样，也是一个体贴肉体的人。今晚二十四节，约押听到大卫与亚尼尔见面之后，约押责备大卫。表面上，约押好像是为大卫好。二十五节。但实际上，是出于约押和亚尼尔之间的私人恩怨。因为约押的弟弟亚撒黑，他之前被亚尼尔杀死，是因为发生在饥变征战的时候，三十节。亚尼尔出于自卫，杀死了约押的弟弟亚撒黑。二章二十到二十三节，这也导致约押怀恨在心。之后，约押就在希伯伦这座陶城里公然的谋杀亚尼尔。约押他杀亚尼尔的动机是为了替弟弟报仇，同时也是趁机除掉。这个对自己将来元帅地位有潜在威胁的亚尼尔，经文二十二到二十三节，我们看到约押的出现，不早不晚。约押听说大卫和亚尼尔见面的事，二十三节，约押他就不高兴了，弟兄姐妹。这整个事情的发生背后，都有神要让我们学习的前车之鉴。亚尼尔他想透过人的政治手段来成就神的旨意，这是神所不允许的。神不允许大卫靠着人的方法来坐上以色列的宝座，如同。三章二十一节所说的是照着人的心愿来做王，因此神要破坏亚尼尔与大卫想要运用政治手段的如意算盘。约押在关键的时刻出现，破坏了亚尼尔与大卫的计划。这就如同箴言十九章二十一节。真言是九章二十一节经文说：“人心多有计谋，唯有耶和华的筹算才能立定。”经文二十六节，约押他秘密的打发人去把押尼尔带回来。当押尼尔再次的回到希伯伦，经文二十七节，约押假装要私下在城门。与亚尼尔会面，但其实是趁机杀掉亚尼尔，来为弟弟报仇。经文二十七节，约押刺透亚尼尔的肚腹，一方面为弟弟亚撒黑报仇，一方面约押也铲除了一个威胁他将来做元帅的竞争对手。约押这个人。他并不是敬畏神的人。约押，约押呢，竟然在桃城希伯伦用诡计将亚尼尔杀害，为自己的兄弟报仇。而约押这个报仇的举动，将来也给他自己带来杀身之祸。参考《列王记》上二章三十一到三十四节。约押他在希伯伦杀害亚尼尔。希伯伦是一个逃城，律法规定不能够随便在逃城杀人。但约押他不敬畏神，不尊重神的律法，他并不在意希伯伦是一个逃城。当亚尼尔来到逃城希伯伦。在逃城里，亚尼尔他是可以有权利为自己辩护。民数记三十五章二十二到二十五节，因为亚尼尔之所以杀死约亚的兄弟亚撒黑，是出于自卫。凡是出于自卫而杀人的，在逃城中可以得到律法的保障。民数记三十五章二十二到二十五节，但是呢，约押他竟然呢违背了律法，在逃城希伯伦施行报复，杀害了亚尼尔，显示约押根本就不尊重神的律法。一个不尊重神话语的人，他也不会敬畏上帝。人心中无神，就目中无人。经文二十八到二十九节，大卫听见约押所做的事，这让大卫把约押这个人看清楚了。凡是不尊重神律法的人，他是不可靠的人。由于。约押的兄弟亚比筛也参与了暗杀亚尼尔的阴谋，三十节。因此，经文二十九节，大卫说：“愿留他写的罪归到约押头上和他父的全家。”从大卫的话语中，我们看出大卫十分的愤怒，因为大卫和亚尼尔的计划被破坏。人算不如神算。其实，无论是大卫、亚尼尔、约押，他们都要被管教。经文二十九节的“驾拐而行”这句话，可能是指婆子，这是形容一个颓废、优柔寡断的男人。弟兄姐妹，经文二十二到三十节这段经文，让我们看到。约压他凭着血气为弟弟复仇的行为，使得大卫原本二十一节照着人的心愿做王的计划破局了，并且使大卫的好名声也受到了影响。所以呢，二十八节大卫必须撇清关系，表明自己与亚尼尔的死无关。弟兄姐妹，大卫这个人，他一贯做事精明。沙摩记上二十二章二十二节，大卫不可能不会想到约押会做出冲动的事，但是大卫并没有事先劝阻约押不要做冲动的事。原因可能是大卫他也不敢得罪这个。掌握军队的约押兄弟，三十九节，弟兄姐妹，大卫一旦想要依靠人的势力，向人的势力屈服，大卫他就会被人的势力所辖制。大卫当时候面对两股势力，一股是押尼尔的势力。一股是约押的势力。大卫一旦想要依靠押尼珥的势力来做王，他也会担心得罪约押的势力。弟兄姐妹，人一旦开始倚靠人的势力，他就会被人的势力所辖制。旧约圣经撒加利亚书四章六节，撒加利亚书四章六节说：“不是依靠势力，不是依靠才能，乃是依靠我的灵，方能成事。”弟兄姐妹，一个人所拥有的势力，可能是来自他的财力、他的亲和力、他的年纪、他的经验。而人很容易因为自己所拥有的势力变得骄傲自负。人很容易有了一点势力就拿窍，目中无人。弟兄姐妹，如果一个人拥有势力，但又能够谦卑，倚靠神的领导，告听从神的话，顺服神的带领，这样的人。他在神的国度里是非常难得的贵重器皿。回到今天的经文，《沙母尔记下》第三章3 1一到三十节，大卫吩咐约压和跟随他的众人说：“你们当撕裂衣服，腰束麻布，在亚尼尔关前哀哭。”大卫王也跟在关后。他们将亚尼尔葬在西伯伦。王在亚尼尔的墓旁放声而哭，众民也都哭了。王为亚尼尔举哀说：“亚尼尔何竟像愚顽人死呢？你手未曾捆绑，脚未曾锁住，你死如人死在罪孽之辈手下一样。”于是众民又为亚尼尔哀哭。日头未落的时候，众民来劝大卫吃饭，但大卫起誓说：“我若在日头未落以前吃饭或吃别物，愿神重重地降罚于我。”众民知道了，就都喜悦。凡王所行的，众民无不喜悦。那日，以色列众民才知道杀尼尔的儿子亚尼尔，并非出于王意。王对臣仆说：“你们岂不知今日以色列人中死了一个做元帅的大丈夫吗？我虽然受高为王，今日还是软弱。这希鲁亚的两个儿子比我刚强。”愿耶和华照着恶人所行的恶报应他。三章三十一到三十九节，大卫为着押尼尔的死表达哀伤，但大卫并没有对谋杀他的约押采取任何的行动，因为大卫有他的顾虑。经文三十一节。称大卫是大卫王，有可能大卫当时是穿着王服跟在亚尼尔的棺木后面。经文34节说：“你手未曾捆绑，脚未曾锁住。”意思是亚尼尔并非罪犯，不应该被杀。但亚尼尔他的确是被约亚所谋害的。经文三十一节，大卫要求约压，也要腰束麻布，在亚尼尔关前哀哭，即使间接的表达了大卫对约压的不满。经文三十三节，大卫又将亚尼尔葬在京城希伯伦，为亚尼尔举哀。大卫的这些动作。都是要让以色列人相信，杀死尼尔的儿子亚尼尔，并非是大卫的意思。37节，目的呢是要避免以色列北方十一个支派的误会所带来的仇恨。经文37节提到以色列众民，这包括犹大支派以外的北方十一个支派。经文三十五节，大卫他说：“他日头未落，他不吃饭。”大卫他为亚尼尔的事进食一整天。经文三十六节，大卫的举动，以色列民众知道了，都肯定大卫。这对人心的安抚和以色列的合一有一定程度的帮助。当时。大卫他以大局为重，公开的为亚尼尔举哀，而大卫对约押这个杀死亚尼尔的人呢，大卫他暂时按兵不动，因为大卫可能认为当时候稳定政局比执行公义更优先。大卫他为亚尼尔哀悼。即便大卫的哀悼的确有一些政治的考量，但这也是大卫面对人情世故必须做的事。弟兄姐妹，人心叵测，我们面对复杂的人性，求主赐给我们有应对进退的灵巧和智慧。经文三十三节，大卫说。亚尼尔和镜像愚丸人死呢？大卫的意思可能是感叹亚尼尔的死，就好像一个不知如何自卫的愚昧人。大卫的言下之意是要指出亚尼尔的死其实是被约押所陷害。经文三十三到三十五节，大卫王对亚尼尔的追悼。目的是要让百姓知道，约押杀亚尼尔，并不是大卫的意思。大卫对亚尼尔哀悼的举动，保住了大卫的名声，不至于背黑锅。经文三十九节，大卫说：“这希鲁雅的两个儿子比我刚强。”“刚强”的意思也可以翻译作严厉。刚愎或凶猛，换句话说，约押和亚比塞这对兄弟，他们什么都不怕，什么都不怕，也不敬畏神的人，这种人要防备。希鲁雅的两个儿子约押和亚比筛，他们谁都不怕，甚至包括。连大卫他们也不怕。大卫身边的这两位军事将领，他们可以说是勇兵自重。大卫面对这两个人，也只能说：“愿耶和华照着恶人所行的恶报应他。”三十九节，弟兄姐妹，我们读了沙漠记下》第三章。我们看见了人的罪恶与阴谋，上帝拦住了亚尼尔的计划。约押杀了亚尼尔，为弟弟亚撒黑报仇。但大卫他只看见约押破坏了自己与亚尼尔的计划，却看不到自己的安排不合神的心意。大卫只看见眼前的问题和很难应付的两个人。然而，神也是借着所发生的事，要让大卫学习，不是依靠势力，乃是单单的依靠神。弟兄姐妹，神还有功课要让大卫学习。神并没有立刻的报应约压。而是存留这个体贴肉体的约押，不时的跳出来惹动大卫，让大卫看到自己也有体贴肉体的软弱。因此，大卫他还需要不断的补课，把顺服神的功课学会。弟兄姐妹，如果我们不肯好好学习神所量给我们的功课，那么，在环境中所出现的约压也会不断的跑出来，引诱我们体贴肉体，让我们尝到体贴肉体的恶果。基督徒成圣的功课，就是要不断的依靠主，致死肉体的邪情私欲，每一天舍己背十字架来跟从主。罗马书八章六节，罗马书八章六节的经文提醒我们：，因为体贴肉体的，就是死；体贴圣灵的，乃是生命平安。弟兄姐妹，神叫万事互相效力，神能够转化人的恶意，为神的旨意效力。诗篇。七十六篇第十节，诗篇七十六篇第十节说：“人的愤怒要成全你的柔美，人的愚怒你要禁止。”我们今天经文查考就进行到这里。愿主的恩惠平安与你同在。